0: Y lo que nos interesa es aterrizarlo. O sea, porque la espiritualidad no está reñida con la con praxis y con el aterrizaje. Al contrario, claro. la espiritualidad es la, la conciencia de completitud. Y completitud implica, pues, eso: todo el potencial.
1: En el episodio de hoy entrevisto a Chris Bolívar, coach MCC por ICF, creadora del coaching esencial y fundadora de Essential Institute, orientada a la transformación personal, organizacional y social a través del desarrollo de la espiritualidad, la conciencia y la sabiduría. Chris es además formadora, conferenciante, mentor coach, consultora máster en desarrollo organizacional y profesional acreditada con distinción en Enneagrama. Hablaremos con ella sobre la esencialidad, qué es, cuáles son sus fuentes y sus aplicaciones y nos centraremos en una de ellas, el coaching esencial. Trataremos también sobre un tema sobre el que siempre tengo muchísima curiosidad, la espiritualidad y el mundo de las organizaciones. Además, Chris nos explicará cuáles son para ella las claves para hacer coaching, sobre todo cuando comenzamos. Espero que disfrutes mucho de la entrevista y sobre todo que te sea útil. Pero antes de dar paso a este nuevo episodio del podcast, quiero recordarte que si te has formado como coach y quieres dedicarte a esta profesión, pero no tienes claro qué pasos dar, el 14 de septiembre comienza la sexta edición de All Together Now, mi programa grupal con el que conseguirás una hoja de ruta clara y la confianza y la seguridad que necesitas para hacer realidad tu proyecto como coach. Puedes reservar tu sesión de valoración conmigo hasta el 4 de septiembre en patysanchez.com barra para ti. Y ahora sí, comenzamos. Bienvenida, eh, Cris, al podcast Ser Coach y No Morir en el Intento. Me hace mucha ilusión, la verdad, que, que estés aquí porque, bueno, hace mucho tiempo que te sigo y, como ya comentaba en la presentación, eres un referente del coaching en España y me, me hace mucha ilusión que participes en el podcast.
0: Gracias, Pati. Un, un honor y un placer y espero que, que, bueno, que sea útil y, y que interese a, nuestros, a tus oyentes, ¿no? A nuestros oyentes. Genial. Seguro que Gracias. sí.
1: Bueno, siempre comienzo las entrevistas eh, poniendo el foco ¿no? en, en nuestro tema, en, en el coaching. Y me gusta hacer una pregunta que, que bueno, va, va más allá de qué es eh, hacer coaching, sino eh, qué es ser coach. Y me gustaría eso también preguntártelo a ti. ¿Qué es ser coach para ti?
0: Sí, el, el para mí es una buena, un buen matiz. Sí. <ríe> Porque no todos los coaches creo que pensamos lo mismo, aunque hay cosas en común pero hay diferencias también. Entonces, desde mi punto de vista, el coaching tiene que ver con el acompañar el proceso de desarrollo del potencial, pero aquí empezamos con los matices, no ¿qué es potencial? Mm -hmm. Y para mí tiene que ver con el pasar del ego a la esencia, es decir, el potencial es eso que somos pero no estamos siendo, mm -hmm. y si no lo estamos siendo es por algo, y ese por algo es porque hay una parte ¿no? de nosotros, desde nuestra falsa identidad o identificación, que no nos permitimos ser, mm. que es una amenaza para nuestra vulnerabilidad desde el punto de vista de esa parte nuestra, somos mucha gente ahí dentro. Sí. Entonces, eh, para mí la idea es que o se trasciende el ego, esta, digamos, parte con la que nos hemos identificado de nosotros mismos y que en realidad nos está limitando, o realmente no hay acceso al potencial. Y esa uh -huh. es la mirada del coaching esencial. Uh -huh. Ir hacia la sabiduría. Es acompañar procesos de profundidad del ser, ser persona, ser coach, ser equipo, ser organizaciones, hacia la sabiduría.
1: Me encanta porque ¿no? ya, lo, ya ha salido eh, la palabra clave ¿no? en lo que nos vamos a enfocar hoy que es como bien has explicado el coaching esencial eh, que es eh, tu método, bueno, el, el método que has creado ya me, ya me dirás si es un método lo que tú, como tú lo definas porque prefiero usar vuestras palabras esencia, no es, en, en realidad somos esencia, pero hay algo eh, que nos evita serlo realmente y, y está el ego y, y otras cosas no eh, que, que realmente no nos permiten sacar todo nuestro potencial. Pues muchísimas gracias porque además está creo que muy claro y a veces no es fácil explicarlo así tan claro para que todo el mundo nos entienda. Sí. Vamos a ir profundizando poco a poco en, en lo que nos trae aquí, que es como decía el coaching esencial, eh, tú has fundado el Essential Institute y, y el coaching esencial, pero antes de nada eh, y considerando que eres Master Certified Coach por ICF no siempre tengo la oportunidad de entrevistar a, a una MCC y, por supuesto, tienes un currículum muy, muy extenso. Eh, me gustaría, ¿qué es lo que te ha ayudado, qué es lo principal que te ha ayudado a llegar hasta aquí, ¿no? a ser MCC? Además de muchísimas horas, por supuesto, de coaching.
0: <risa> bueno, mi caso quizás un poco peculiar como MCC porque... Um, yo fui MCC directamente a la primera, el otro día estábamos compartiendo en el congreso de Master Coaches, de la red de Master Coaches, estaba compartiendo una colega, y esto pasa más de una vez, que no siempre vas a MCC y, y, y lo logras, ¿no? porque mm. bueno, es, es un nivel como alto, en mi caso no, no fue así, yo creo que como siempre digo, no, yo seguramente soy coach desde pequeña, porque me llamaban Pepito Grillo, luego me llamaron la Sócrates, o sea, ya apuntaba, yo apuntaba algo, ¿no? Eh, así que en, en toda mi trayectoria yo siempre he ido a profundizar, a indagar, a cuestionar, a revisar, a no dar eh, nada por sentado. De hecho, yo empecé estudiando psicología, pero mi primera opción ya era filosofía, lo que pasa es que en ese momento, a los 18, piensas, a ver, pf, filosofía, ¿qué hago yo con eso? ¿no? <ríe> entonces, como que dije, bueno, cuando me jubile. Y no, mucho antes no Así que ya había todo eso. Y en la mirada, o en la forma de intervenir, ¿no? desde mi formación como consultora máster en desarrollo organizacional, etc., la forma de intervenir en las organizaciones ya era de coach. Entonces, como que yo ya llevaba recorrido. Y, y eso hizo que, bueno, cuando entró la ICF en España, eh, me dijo Vivian Launer, que era quien introdujo desde Francia, ¿no? Trajo el capítulo en España, me dijo, bueno, pero preséntate, ¿no? <ríe> A MCC. Digo, se puede, ¿no? Sí, vale. Y entonces, en ese momento, las sesiones eran, eh, no se presentaban grabadas, eran en vivo, uh -huh. con un examinador. Y, y recuerdo que, bueno, que claro, él me presentó un caso que era un caso, ¿no? Con un foco de trabajo que dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, en realidad te está pasando otra cosa, ¿no? Este, no sé, recuerdo que era, quiero cambiar de trabajo, o no, no sé, o quiero ascender en mi trabajo, no recuerdo, porque esto hace del 2004. Y, y yo le di la vuelta, es, por lo que me cuentas, a ver, lo, lo que quieres es, no sé, ser feliz en tu trabajo vamos a imaginar, ¿no? Y, y le cambió toda la mirada, entonces recuerdo que el feedback fue efectivamente, o sea, una sesión de MCC tiene que ver con ir al ser, profundizar Ajá. en lo que la persona realmente eh, quiere desde la alineación con su sentido, con su potencial, con su, con, con quién es de verdad más allá de lo que debería ser, lo que la sociedad le pide, Ajá. lo que cree que, el miedo a hacer no sé qué cosa, en fin, ¿no? Y mmm, y ya está, ya está día de hoy.
1: ¿Aprobaste? Y,
0: y ahora no, ahora hay que hacer todo un proceso, no te mm. dejan ir directamente a MCC, claro, mm. el listón va subiendo. De hecho, ahora claro. en julio cambian las, eh, la forma de, de certificarse, en mm. cada año que viene todas las escuelas cambiamos la mm. forma, ¿no? los entrenamientos, en fin. Y CF vale. también va subiendo el listón porque claro, cada vez hay más coaches Exacto. y en fin, ¿no? Cosas que pasan. La profesión va madurando. Hmm. Entonces, a mí me llevó eso, ¿eh? me, me llevó mi, mi ser, mi ser coach de nacimiento, coach, no sé.
1: Sí, sí. Esto pasa. ¿eh? Es verdad, ¿no? Y por eso me gusta hacer la diferenciación entre ser coach y hacer coaching. Creo que hay personas que son coaches desde siempre y, y llega un momento en que se forman y a partir de ese momento hacen coaching de, de forma organizada, estructurada ¿no? y, y formal. Pero sí que es verdad que esa mirada curiosa, ese cuestionar, esa, esa escucha también, esa presencia, pues eh, la podemos llevar un poco de serie. Y,
0: y esto que has dicho ahora también es interesante porque cada vez está como más reglamentado y la idea mm. ¿no? también es que haya una formación sí. más sólida, sí. más eh, comprobada también por la ICF, porque al final mm. es la que ¿no? la asociación, hablamos de la ICF porque quizás la referente, ¿no? sí. eh, pero cualquier asociación lo que pretende es que los coaches sean buenos coaches certificados, mm. que la calidad de la formación sea buena calidad certificada, sí. pero por ejemplo en mi caso, que era antes de todo esto, Um, mi, yo fui vía portfolio y mm. todavía se puede hacer vía portfolio sí, es sí, sí. un lío porque tienes que justificar las horas, las competencias, cartas del director, ta 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 pero eso no quita que se pueda, es decir uh -huh. parecería que todo ha de pasar por una escuela y un certificado, pero no hay personas, como bien dices que tienen un saber hacer y tienen una trayectoria diversa, que han hecho cosas uh -huh. por aquí y por allá, ta, ta 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 que si eso lo pones eh, y lo presentas bien estás también en el camino, ¿eh? hay muchas formas de llegar
1: a Roma Sí, sí está bien que lo digas ¿no? que, que, que hay diferentes maneras y sobre todo lo que se tiene en cuenta que al final son esas competencias que puedes estar haciendo ya de modo propio por otra serie de experiencias que, que tú tengas uh -huh. Me encanta ¿no? porque cuando tengo personas que llevan con tanta que tienen tanta trayectoria a sus espaldas es, es muy bonito ver ¿no? cómo esa trayectoria que les llevo ahí y, y cómo, cómo ha sido, ¿no? Vamos a hablar de coaching esencial, ¿qué es y, y cómo lo definirías? Porque como te comentaba, no bueno, lo he explicado, ¿no? pero es referente y pionera y has creado este, sí, esto que es diferente y especial. ¿Cómo, cómo lo definirías tú, Cris?
0: Um, por ejemplo, el coaching esencial, diríamos, está en el marco de un paraguas que es la esencialidad. La esencialidad sería como el marco teórico, el marco grande que, que hemos ido, eh, ido creando, que bebe de cinco grandes fuentes, los negocios, la espiritualidad, la psicología, la filosofía y el arte, que se nos ha reconocido como en el coaching especialmente, ¿no? que con Vicky Brooke, que es una gran historiadora del coaching, pues como un coaching especial que bebe de cinco de las grandes fuentes del, ¿no? del coaching que usualmente beben de un par, ¿no? o tienen como base un par, nosotros tenemos cinco. Y desde este paraguas, que sería la esencialidad, hay distintas aplicaciones. El enneagrama esencial, la consultoría esencial, la empresa sabiamente ágil y el coaching esencial. Uh -huh. Entonces, el coaching esencial sería una aplicación de esta esencialidad, es decir, cómo aterrizamos toda esta mirada de, de pasar del ego al, al ser esencial o a la sabiduría, en este caso a través de la herramienta del coaching. Y el coaching esencial sería una línea, ¿no? una escuela, mm. una línea mm. de coaching distinta a otras líneas eh, que tiene pues, metodologías, modelos, focos ¿no? nuestro metafoco es la sabiduría, por ejemplo y que tiene una serie de, de, de aproximaciones y de filosofía detrás que es la esencialidad y que bebe y que de estas cinco grandes fuentes con distintos mm. autores distintos modelos y distintas mm. formas de intervenir entonces el coaching esencial podríamos decir que es una línea de coaching transpersonal o espiritual que trabaja en el nivel más profundo del, del ser humano o del ser, ¿eh? porque puede ser humano pero individual o de equipo o de organización, vale. ¿eh? allí donde estemos los humanos, uh -huh. o social en un nivel de aprendizaje que nosotros le llamamos de tercer orden y que es un aprendizaje orientado a la generación de sabiduría. Es decir, uh -huh. el coaching esencial acompañaría el viaje del ego a la esencia, es decir, hacia el ser esencial, eh, el desarrollo del potencial en ese ¿no? nivel que tiene que ver con el contacto, con, con, con el sentido, con el potencial, con la motivación existencial, en dirección como estrella polar a, hacia la sabiduría. Uh -huh. Y tiene peculiaridades. Hay cosas que no trabajamos, hay cosas no, por ejemplo, no hablamos de objetivos, no hablamos, en fin, tiene sus vale. peculiaridades.
1: Vale. Mira, esa era una pregunta que tenía para después, porque como sabes bien, ayer entrevisté a, a un coach que conoces y, y nuestro tema fue objetivos, ah, bueno. y salió el tema, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues aprovecho que tengo a Chris para para entrar en ello, que me parece. Algo importante. Entonces, Pero antes de ir quizá a, a algo tan específico, uh -huh. eh, has hablado de las fuentes de las que bebe la esencialidad y por lo tanto que están eh, también influyendo en, vuestra, en esta línea, en esta escuela. Has hablado de sabiduría, eh, por supuesto esencia, eh, aprendizaje. Si tuvieras que explicar los pilares del coaching esencial, ¿cuáles dirías que, que son? Y si quieres luego podemos entrar un poquito en, en la metodología para conocerla un poquito mejor.
0: Los pilares tienen que ver con estas cinco fuentes. Vale. En la espiritualidad, cábala, sufismo, budismo. En la psicología, psicología transpersonal, por supuesto, uh -huh. constructivismo. En, en la filosofía, desde la antigua Grecia, eh, Sócrates, eh, Platón, Aristóteles, etcétera, a la, los posmodernos o la hermenéutica, Gadamer, Foucault uh -huh. o el existencialismo, Heidegger, bueno, etcétera. Uh -huh. a, en um, negocios, sobre todo, la mirada de la sistémica, ¿eh? todo lo que es desarrollo organizacional, el pensamiento sistémico, etcétera. Y en el mundo del arte, en el arte, aparte de utilizar técnicas artísticas proyectivas en un momento dado, que es muy útil, muy necesario, ¿no? y trabajar con este área, pero sobre todo el enfoque es desde el arte considerado filosóficamente, es decir, desde lo que sería más allá de lo bello, el arte mm. en su concepto más puro, y eso nos lleva ya a terrenos del amor incondicional, de la mística mm. ¿sí? eh, de eso uh -huh. que es más allá de toda utilidad y que está en el core de todo esto. Y eso nos lleva a desarrollo, eh, por ejemplo, trabajamos no solo con las competencias, sino con las metacompetencias del ser, que están en este orden de la sabiduría, del amor uh -huh. incondicional, de... más allá del ego. Trabajamos en este vale. espacio.
1: Mm. Y, y me vas a permitir, pero cuando te escucho, ¿no? escucho mucha espiritualidad, ¿no? esa... Sí, sobre todo espiritualidad, ¿no? Y esa, esa mirada eh, no tan, um, quizá, um, es que no sé, me, me cuesta poner palabras que no, que, que, eh, que limiten, <risa> pragmática. Sí, o sea, eh, y, y te oigo hablar de negocios y empresas y me gustaría, ¿no? Tengo esa curiosidad de preguntarte cómo encaja todo esto, ¿no? Porque si pienso en el mundo empresarial, y yo he estado 18 años trabajando en distintas empresas, ¿no? Eh, no, me cuesta la conexión entonces me gustaría preguntarte ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se lleva esto a las empresas? ¿cómo podemos llevar esta, esta mirada tan espiritual al mundo organizacional?
0: bueno, yo creo que afortunadamente cada vez se da más poquito a poquito no son la mayoría igual que no son la mayoría en una sociedad sobre todo occidental y posmoderna que somos negadores de lo espiritual eh, igual que será una minoría de personas que están en el camino del desarrollo. Son muchos, son muchos, pero son Exacto la minoría. minoría. Uh -huh. Bueno, uh -huh. lo mismo pasa en las organizaciones. Son pocas, pero cada día hay más. Uh -huh. Bueno, vamos, vamos, vamos para allá. ¿eh? Entonces, eh, si nos fijamos en literatura incluso exitosa, como el libro de la luz, Reinventando las Organizaciones, uh -huh. o Wilber, que hablan de ¿no? de... Eh, basados en la Spiral Dynamics, pues eh, niveles de desarrollo organizacional más hacia la sabiduría, las organizaciones TIL, de la LUX, etcétera, eh, uh -huh. o el octavo hábito de Kobe, o en fin, ¿no? O sea, no, no somos los únicos que hablamos de esto. Y lo que nos interesa es aterrizarlo, o sea, porque la espiritualidad no está reñida con la, con la praxis ¿eh? y con el aterrizaje, al contrario, claro. la espiritualidad es la, la conciencia de completitud y completitud implica, pues eso, todo el potencial y el potencial implica eh, lo que tiene que ver con lo etéreo y con lo terrenal. Espiritualidad no es la polaridad de, de lo terrenal, ¿eh? mm. sino la síntesis y la suma de todas las dimensiones humanas. Entonces, aplicado a las organizaciones, por ejemplo, tenemos toda la línea de de consultoría esencial y de ¿no? toda la línea de neoliderazgo y de la empresa sabiamente ágil y bla, bla, bla. Todo esto tiene que ver con lo mismo, con cómo facilitamos el camino a la sabiduría también en las organizaciones, en los líderes, en los equipos, etcétera ¿Por qué? Porque es que las organizaciones egoicas, igual que las personas egoicas, dan muchos problemas. <risa> <risa> y a nadie le gusta estar en una organización egoica. Lo que pasa es que estamos muy atrapados y muy enredados, sobre todo porque todavía, todavía ¿eh? en nuestra mirada posmoderna, hijos de la modernidad, pues estamos enganchados a los resultados, a los objetivos, uh -huh. a la productividad exacerbada, al capitalismo, a no sé qué. Pero yo creo que cada vez vamos teniendo más claro en global y uh -huh. también ¿no? las organizaciones y los líderes que esto... Esto estamos en plena decadencia, esto no puede aguantar así.
1: Ese Entonces, cambio de mirada, ¿no? Claro, de paradigma,
0: uh -huh. de mindset, de cosmología, uh -huh. ¿sí? eh, La cuestión es, bueno, no son todas las que quieren hacer el viaje, ¿no? Que nosotros llamamos de metamorfosis, en realidad es Emsa, la empresa mariposa sabiamente ágil. Uh -huh. eh, ese viaje de transformación profunda, ¿no? De metamorfosis, utilizamos la vía mimética también como base, Um, para acompañar a un lugar más sabio, más sano, menos tóxico a las organizaciones para que puedan ten tener una transformación evolutiva, que no, que no mueran prematuramente. ¿No? Las sí, organizaciones sí, sí. colapsan con bajas, estrés, los líderes se van. Um, sí, Pérdida de talento. Sí. El COVID. O sea, es mm. como que estamos haciendo, estamos locos. Hay gente que en casa está fatal, no tiene el espacio, los niños chillando. Yo qué sé, ¿no? Pero hay mucha gente que ha dicho, no, o sea, basta. Basta de viajes todo el día, basta de que me controlen el número de horas sin, sin que yo pueda hacer algo realmente de interés. Basta, no sé. Estamos en un proceso de cambio muy interesante. Yo creo que es un gran momento para las organizaciones replantearse estas cosas, además de los requisitos de ODS, etcétera que por un lado en la forma, obviamente, cosmética pura, pero por otro lado el que quiera entrar de verdad empieza a cuestionarse cosas. Por ejemplo, en nuestras metacompetencias hay una que es la sabiduría ecológica o el concepto de neocliente. Neocliente tiene que ver con todos los seres, hormigas incluidas. Entonces, ¿qué visión, qué sabiduría ecológica tienen las organizaciones con toda la complejidad que implica medir el impacto? Hay sí, un maravilloso sí. libro de Goleman, eh, Inteligencia Ecológica, sí. que describe, obviamente, la complejidad, no es nada fácil, ¿no? Pero es que o nos ponemos o nos ponemos.
1: Sí, sí, sí. Y eh, me ha gustado, me ha encantado, ¿eh? como lo has explicado, eh, sobre todo el tema ese, ¿no? de, ¿no? De, de justo lo que comentaba, ¿no? Que no está reñido, precisamente. Lo que hace falta es... Pasarlo a la práctica, pasarlo a lo terrenal, ¿no? pasarlo al lenguaje de las empresas para que lo puedan hacer suyo, ¿no? O sea, toda esta parte más espiritual eh, y eh, que, que, como bien has dicho tú, ¿no? engloba todo, ¿no? Es, que, bueno, no es que sea una polaridad, sino precisamente engloba todo, que cómo todo eso se pueda aplicar de forma práctica a las empresas para que se adapten a este cambio que está viniendo y que, por tanto, al final todos nos tenemos que adaptar, ¿no? individuos y organizaciones. Por lo tanto, qué bien que, que todo eso se pueda um, ir dirigiendo a estas organizaciones para que al final se transformen, ¿no? que hagan esa, esa metamorfosis. Creo que es importante porque a veces, sobre todo cuando empezamos, ¿no? los coaches que nos estén escuchando y dicen, vale, pero todo esto cómo al final se lleva a la práctica en el ámbito en el que yo quiera utilizarlo. Me gustaría preguntarte también, ¿no? ¿qué te llevó a, a crear tu propia escuela, tu propio método? ¿Qué es aquello que, que dijiste, bueno, que hace falta o que sentiste que era necesario para crear tu propia escuela? Uh -huh.
0: Bueno, en mis inicios eh, fui viendo diferentes líneas, el ontológico, eh, la PNL, hace tiempo que la conocía, en fin, no, etc. Y, 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 y no alcanzaba o sea, en mi mirada, que es muy holística y, y es una mirada espiritual y de profundidad, pues uno se va dando cuenta que solo trabajar a nivel competencial o solo trabajar a nivel de creencias no alcanza. Es decir, por un lado es cierto que todos estamos en un viaje de transformación y no se puede correr más de lo que se puede correr. Es uh -huh. decir, el cairós ¿no? el proceso es el proceso. Uh -huh. y, y, y no porque tengamos mejores metodologías la persona, ¿no? si ahora lo comparamos con un embarazo, eh, la persona va a tener el bebé a los cuatro meses, no o sea, han de ser nueve. ¿no? Entonces, dicho esto, uno puede acompañar mejor o peor el viaje, o más o menos profundamente, de forma que la transformación pues eso ¿no? sea más sostenible, sea más evolutiva. Yo veía, y no solo yo, ¿eh? Es que ciertos discursos y ciertas miradas, pues bueno, tocan alguna pieza, pero, pero la persona se queda bastante igual, ¿eh? mm. cambia superficialmente, pero enseguida se cae. Entonces, para que eso se transforme de verdad, hace falta entrar en otros niveles de profundidad. Y sobre todo también desde este cambio de mindset, este, esta, o sea, no quería seguir trabajando en pro, del sistema, por ejemplo, ¿no? yo estuve como consultora pues muchísimo tiempo con la inteligencia emocional y motivación y todas estas cosas, ¿no? Y claro, veías que la gente lo aplicaba a lo mismo. O sea, al final es que se motiven mm. para rendir más. Mm. Inteligencia emocional para manipular al prójimo. O sea, no sé. <risa> Entonces es como, no, aquí hay que hacer otra cosa, ¿no? Y lo que, me, lo que fui creando ¿no? a través de de mi formación y de mi mirada y de mis lecturas y de mis intereses y de lo que sea, pues fue eh, el IR esta, ¿no? creando esta esencialidad y sus ¿no? distintas aplicaciones que poco a poco y sigue en movimiento, donde facilitar o donde poner el foco en la creación de sabiduría, en la generación o en la reconexión con la sabiduría, porque es que o vamos para allá o que estamos haciendo. Sí. ¿Me explico, es como marear la perdiz, no, no vamos a ningún sitio. Uh -huh. O sea, cambiar, eh, ¿no? Es como eh, el hábito no hace el monje, ¿no? Sí. Eh, me voy cambiando de camisa, sí. ¿no? Y de hábito, pero, pero, pero sigo igual. ¿no? Uh -huh. Esto, sí. hay, hay un chiste que utiliza, una viñeta que utiliza Tamar Rogovsky, que es uno de mis maestros, es un, un doctor honoris causa en excelencia, en, en el mundo precisamente, organizacional y cuya fundación, yo soy miembro también, ¿no? Fundador para organizaciones de futuro que utiliza una viñeta muy divertida que hay un prehistórico, ¿no? Que está cargando, ¿no? Tirando de una piedra una cosa que le cuesta un montón, ¿no? Y entonces, bombilla, idea vamos a inventar la rueda una rueda, fantástico siguiente viñeta la piedra encima de la rueda plana y el tipo tirando ¿eh? otra vez bueno, eso
1: es lo que a veces sí. pasa, ¿no? El cambio para no cambiar. Yeah. Sí, a mí me ha gustado lo que has dicho, ¿no? Cómo, ¿Cómo hacer esa transformación sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, que esa transformación, eso que la persona aprende sobre sí misma y que empieza a aplicarlo eh, en un determinado tiempo, que eso sea sostenible y que realmente implique una transformación. Y hablas de mirada, mirada holística, eh, la mirada esencial, ¿no? Está en, en, en todo, imagino. Eh, es posible que lo hayas ido explicando ya a lo largo que, de lo que estamos hablando, pero si pudieras definirlo, ¿qué es esa mirada esencial? ¿Cómo podrías definir esa mirada esencial que al final está en todo lo que está impregnado en todo lo que haces?
0: En la idea de que hay ese potencial, esa semilla, ese ser humano que está en desarrollo, que estamos en desarrollo, es una idea ¿no? que está en todas las tradiciones espirituales, especialmente orientales, pero también en Aristóteles, etc., ¿no? y que tiene que ver con eh, somos una semilla, ¿no? por mm. así decir, que mm. estamos en, en evolución y estamos en crecimiento. Entonces, la idea es pasar de la potencia al acto, actualizar mm. esa semilla ¿eh? que pueda mm. realizarse, y ese viaje de realización de esa semilla que somos como humanos el, el fruto del humano, el nivel más alto del ser humano, eh, pasa por esa sabiduría, para, pasa por, eh, por nuestra capacidad evolutiva de realización humana de lo que es nuestra conciencia, nuestro conocimiento, nuestra eh, posibilidad ¿no? de, 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 de conocer cada vez de una forma menos confusa y más clara como especie, no habrían los desastres que hay, ¿no? Eh, y como individuos en nuestro día a día, en nuestras organizaciones y tal. bueno Esa sería la, la clave, ¿no? Mm. ¿Cómo acompañar ese viaje? ¿Cómo ir hacia allí? ¿De qué manera lo podemos aterrizar? Eh, mm. Para una sociedad, para un mundo, para una persona no que tenga una vida con más sentido, con más felicidad, con más sabiduría, con más plenitud. Y la idea es impactar de la mejor manera posible pues todo lo que podamos desde aquí, a quien se deje y a quien quiera, porque seguimos siendo minoría, con diferencia. ¿Para transformar el mundo? Bueno, ojalá, no sé, pero también somos soy consciente de que el ser humano es el ser humano. No lo cambió Buda, lo voy a cambiar yo, explico? No Jesús, ¿no? Al final se lo acabaron cargando. O sea, las cosas funcionan así, ¿no? Pero, pero si hay que hacer una contribución, como siempre digo, ¿no? Que sea desde el neoliderazgo en pro al servicio del neocliente. Es decir, uh -huh. si tienes que hacer algo, que sea algo que, te un, que tenga un impacto positivo, sano, uh -huh. evolutivo, eh, allí donde impactas. Si no, pues haz otra cosa, no sé, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. sí. Entonces, eh, es la idea. Totalmente. Eh, me encanta la metáfora de la semilla y, y me quedo con, con varias palabras que has dicho, ¿no? Eh, pasar de la potencia al acto. Eh, ya no es solo eh, descubrir ¿no? esa potencia, descubrir esa esencia, sino eh, como has dicho, activarla. Activarla actualizarla. para actualizarla, perdón, actualizarla para, para que crezca al final. Por supuesto, con sabiduría y con ese impactar, impacto positivo. Y, y no solo ne neoliderazgo, ¿no? que es algo que sí que habremos escuchado hasta ahora, pero neocliente también, con ese, esa mirada amplia. ¿no? que no solo va a un trocito sino no, no, miro, miro ampliamente para, para tener en cuenta todo el impacto que pueda, que pueda tener uh -huh. has hablado de niagrama también antes ¿no? es una de las, de las um, eh, ramas ¿no? de, vuestro, de vuestro instituto en el que se aplica la esencialidad como coaches, ¿no? Siempre nos estamos formando, siempre queremos más, necesitamos y queremos más. Y me gustaría preguntarte por eso, ¿no? ¿Cómo, cómo el Enneagrama complementa el coaching? ¿Cómo puede ser una, una buena manera de enriquecer nuestro, nuestro acompañamiento? ¿Qué, ¿Qué le puede aportar el Enneagrama a un proceso de coaching?
0: Sí, al proceso y al coach, ambas Exacto. cosas. Exacto, sí, sí, sí. Um... Nosotros hemos desarrollado, yo he desarrollado, el enneagrama esencial, que es, otra vez, ¿no? una mirada psico, filosófico psico del enneagrama. De manera que no solamente trabajamos con enneagrama psicológico, que sería el de los numeritos, uh -huh. sino con enneagrama sufí, enneagrama de proceso, enneagrama uh -huh. evolutivo, es decir el enneagrama es un símbolo del ser, igual que el árbol de la vida en Cábala, por ejemplo, uh -huh. es un símbolo del ser dinámico, complejo, profundo, uh, tridimensional eh, y que explica las diferentes facetas, dinámicas, procesos del ser, del ser uh -huh. persona, del ser organización, del ser uh -huh. lo que sea el ser. Sí, el ser. Uh -huh. Y por lo tanto es un modelo, un sistema, una herramienta Útil porque nos da un conocimiento mucho más profundo de eh, psicológico, filosófico, espiritual, de quién tenemos delante, quiénes somos nosotros, cómo es el proceso, cómo acompañarlo. Eh, las leyes, por ejemplo, ¿no? la ley del 1, hacia dónde vamos, la completitud, la ley del 3, cómo facilitar el desarrollo del potencial, o la ley del 7, cómo es el proceso cómo lo, lo reconozco, cómo lo acompaño, qué pasa en cada momento. Y así infinidad de cosas. Entonces nos da la posibilidad de hacernos hipótesis, de comprender mejor, de ser más compasivos y más amorosos con los clientes, con nosotros mismos. Nos da la posibilidad de crecer nosotros, porque siempre digo, ¿no? un coach puede acompañar hasta allá donde haya llegado él. Mm. Más lejos no ve. Da un conocimiento muy profundo del ser que somos, del ser que es el otro, del sistema. Mm cómo estamos funcionando, etcétera, 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 a muchos niveles. Y eh, relacionado con esto que decíamos ahora, claro, no solamente el coach le va bien tener herramientas, ¿no? eh, sino que además tiene que estar, como decías antes, ¿no? en permanente aprendizaje, puede ser el enneagrama, puede ser lo que sea, pero la revisión de cómo estamos trabajando eh, en nuestros casos, en nuestras cosas también es un área que nos interesa, porque trabajamos mucho con el ser del coach. Ponemos el acento en el ser del coach para que desde ahí uno pueda crecer. Cosa mm. que, por ejemplo, ¿no? ICF es como que se nos ha acercado ¿no? ahora sí. con, la, con la competencia 2, de incorporar una mentalidad de coaching. Y ahí, por ejemplo, algo que no he dicho, es que también trabajamos con la supervisión, pero que mm. para nosotros es metavisión porque también incorpora, incorporamos en la metavisión, la supervisión del coach, las metacompetencias, etc. Es decir, todo lo que hacemos está buscando ¿sí? que la persona, el coach, el líder X pueda tener una mirada, un crecimiento, un desarrollo de su potencial para un mundo mejor, para un mundo con, ¿no? más pleno y, y donde todos seamos más felices.
1: Uh -huh. Desde ese ser, ser persona, ser coach, ser organización, esto como la, como la clave. Has hablado de, de la metavisión o de la supervisión, eh, la importancia de no solo seguir aprendiendo, no solo seguir adquiriendo recursos, sino revisar nuestra práctica. Eh, me gusta que, que trates esas dos, persona, esas dos partes, precisamente era algo que te quería preguntar, no que considerabas importante después de, después de nuestra formación, entonces no solo seguir apre, eh, adquiriendo recursos, sino también revisando cómo, lo, cómo los ponemos en práctica, ¿no? cómo es eh, revisar nuestra práctica de coaching ¿no? al final, mm. además yo creo que es una gran fuente de aprendizaje sabiendo que eres mentor coach, hemos hablado de las prácticas, ¿no? de revisar nuestra práctica, eh, me gustaría preguntarte a ti dos cosas. ¿no? ¿Cuáles son los errores habituales, por un lado, eh, que debemos de evitar y por otro lado, qué consideras clave ¿no? para hacer buen coaching?
0: Los errores, pues eh, yo creo que dependerá un poco del nivel de expertise del coach. Mm. ¿no? Los juniors, pues... Eh,
1: Al principio, sí.
0: Eh, se... se se suelen perder, como digo yo, en los champiñones, ¿no? Como que van apareciendo temas, no, no puedes relacionarlos o no, algunos te suenan muy raro y entonces en ese nivel donde aparecen, pues al final acabas escogiendo uno que te resuena más o simplemente vas de acá para allá como un loco, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, una herramienta que tenemos en Coaching Esencial con la que trabajamos es el Pardes. El Pardes es una herramienta de lectura de la cábala. De la de lectura hermenéutica, que tiene distintos niveles de profundidad: el nivel de datos, el nivel de lo que se insinúa, el nivel de la eh, comprensión y el nivel del secreto, y el secreto del secreto. Entonces, estamos escuchando desde ahí, ¿no? nos entrenamos para eso. Uh -huh. Y claro, cuando tú te vas entrenando, claro, los champiñones pierden importancia, porque ves lo que hay. O sea, son uh -huh. síntomas ¿eh? que van apareciendo uh -huh. de algo que está por debajo, desde ¿no? en clave sistémica. Y nos interesa la palanca de cambio, nos interesa, al final normalmente acaba apareciendo la herida, ¿sí? que es el concepto clave con el que trabajamos para poder relajar al ego y que aparezca el potencial. Sí, abrazar la sombra junguiana, en fin, hay muchos conceptos y uh -huh. muchas cosas aquí. Entonces, uno de los errores, por ejemplo, errores, que hay que aprender, ¿eh? básicamente. Sí,
1: cosas a evitar, ¿no? cosas a evitar.
0: Es, es, pues eso, quedarse en lo superficial, perderse ahí, eh, intentar entenderlo todo desde la mente. Uh -huh. ¿no? O al revés, pensar que no hay que entender nada. Yo creo que también el mensaje que a veces se da al coach, de que uh -huh. somos como ignorantes, ¿no? A comparación de la psicología. Y no vamos, no vamos de expertos y entonces, no, bueno, si no sabes, te vas a perder. O sea, sí. yo creo que hay que saber mucho para no saber. Es el, solo mm -hmm. sé que no sé nada socrático. ¿no? Sí. Y bueno, y es cuestión de horas, de vuelo mm -hmm. y de seguir aprendiendo y seguir, y seguir supervisándose, ¿no? Mm -hmm. Hasta que uno pues va, como todo en esta vida, al final. Claro. Es un viaje que necesita, es un arte que necesita horas. Mm -hmm. Sí. Y ¿Cosas que me has dicho? Cosas que hay sí,
1: ¿qué, ¿qué consideras clave para hacer buen coaching? Sé sí, que es una ah. pregunta muy amplia, pero si tuvieras que decir, estás, pues, cuando estás empezando, eh, ¿en qué te puedes focalizar o qué, sí, qué necesitas realmente para, para hacer buen coaching?
0: Sí, viene a ser un poco lo contrario de lo que he dicho. ¿eh? En realidad, yo creo que las competencias de la ICF están mm. muy bien planteadas. Sí. Y, si, y, y creo que no es cuestión de seguirlas desde un rigor metodológico de cronos, de medición, de, <risa> ¿no? de rigidez, de no sé qué, sino que se trata de interiorizarlas. Al menos es lo que nosotros, el viaje que proponemos, ¿no? Porque, porque son, pues son muy lógicas, o sea, lo primero que quede claro que vamos a hacer, trabajar el nivel de expectativas, ¿no? El, el setting, el acuerdo, etc <risa> el foco de trabajo, que tiene que ver con, bueno, ¿y para qué has venido? ¿Para qué me vas a pagar? Porque, claro, si abrimos la caja de Pandora, vamos a encontrar de todo y más, millones sí. de sí. Pero, ¿dónde me focalizo? O sea, ¿a dónde tengo que acompañar al cliente? Pero eso se cuestiona, porque las demandas del ego para nosotros, pues, son demandas del ego, como sigamos por allí, claro. vaya vamos gracia, ¿no? Le hacemos al cliente, o sea, como siempre digo, para enredarse no hace falta que nos pague, ya se enreda solo. Entonces yo creo que ahí, pues eso, ¿no? esa conciencia de no engordar al ego, de llevarle en dirección a la sabiduría. Mm. Y a partir de ahí, ¿cómo generamos confianza? ¿Cómo mm. generamos intimidad? ¿Cómo, es decir, por ejemplo, en nuestra línea de trabajo estamos muy atentos, precisamente porque ponemos el foco en el ser coach, a trascender el propio ego, etc. ¿Y eso qué significa? Significa... Mm. Estar desde el amor, desde la compasión, desde el no juicio. Cuando el ego del otro detecta un juicio, se acabó. O sea, pone la barrera y dice, aquí no entras. Y si no entramos en profundidad, no hay transformación en profundidad. Eso me lleva a tener que estar en presencia. ¿sí? Cuando yo estoy, no, estamos en conexión, lo que necesito es estar presente. Y eso implica... El estar en silencio interior, en estar en el aquí y ahora. Nosotros lo que llamamos es estar en el ayón. ¿sí? Hay tres tiempos, cronos, kairos y ayón. El coaching junior o, o quizá más competencial está más en el cronos. ¿sí? Uh -huh. el, el número de sesiones, eh, hay que conseguir esto, ¿no? vamos a medirlo y ta, ta, ta. Nosotros estamos más centrados en el kairos que es el, el, el proceso en sí, cómo acompañamos bien ese proceso. Obviamente hay un cronos unas horas de coaching, uh -huh. lo que sea, pero nos interesa estar muy atentos al, al kairos en puro ayón. ¿sí? Ayón es el no tiempo, es el tiempo de la eternidad, es la presencia. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, trabajamos con meditación budista, etcétera para facilitar ¿no? el, el que el coach esté realmente centrado en sesión. Obviamente es un aprendizaje, es trabajo personal. Uh -huh. sí, ¿eh? sí no se consigue porque te lo diga, no leas la competencia. <risa> sí. Y eso nos va llevando sí a poder tener una mejor escucha, que nos lleva a evocar conciencia, que nos lleva uh -huh. finalmente a partir de ahí a la, eh, los resultados, los meta-resultados uh -huh. que llamamos nosotros, si hemos hecho un viaje de profundidad. Uh -huh. Hay un libro, aprovechando esto, que sí. hemos escrito hace muy poquito, 28 MCC's, que se llama El Ser y el Hacer del Coach. Uh -huh. Y eh, distintos MCCs, hemos escrito los distintos capítulos para cada una de las competencias de la ICF, vale. las ocho, nueva, ocho nuevas competencias. Uh -huh. Y el fin de semana pasado se hizo el congreso, el primer congreso de la red de Master Coaches, con los ponentes que éramos uh -huh. los autores del libro, explicando uh -huh. y haciendo ejercicios de cada una de las competencias. Es un congreso súper recomendable. Estaba la ICF claro. Global implicada, ICF LATAM, es en castellano, el primero que se hace en castellano, claro. con todo, master coaches, hablando de las competencias, haciendo ejercicios sobre ellas. Qué en bien.
1: fin, que Qué para bien. los
0: coaches que sobre todo empiezan y no, eh, sí, sí. es una gran oportunidad para revisar todo esto.
1: Pues nada, luego pongo el enlace cuando salga en comentarios y todo, y, y por supuesto, y también lo comentaré con, con mi comunidad. Porque por supuesto este tipo de eventos les, les viene muy bien. ¿Sí? Sí. Y también tomo nota del libro, por supuesto.
0: Entonces, lo que decíamos, el sí. truco al final, integrar, interiorizar las competencias ¿Sí? clave. En nuestro caso, trabajamos también con metacompetencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero si uno las tiene interiorizadas, o sea, se las está trabajando y, y, y las no las realiza internamente, luego ¿Sí? es, es todo muy fácil. No tiene mucho ¿Sí? misterio el coaching. ¿Sí?
1: Sí, y, y, y lo que has dicho, ¿no? Práctica, al final es práctica, uno interioriza cuando va practicando. Y eh, yo lo que digo mucho, por ejemplo, es ¿no? ver de todo esto, ¿vale? Con, después de cada sesión, ¿qué es lo que quieres mejorar? Y para la siguiente pongo el foco en esto, ¿no? Por ejemplo, algo que he detectado, pues simplemente pongo el foco, todo estará ahí, pero pongo ya a poner en foco en esto y así poco a poco vamos, vamos dando pasos. Voy a, a, a resumirlas así brevemente, a ver si sobre todo bueno, el tema de interiorizar competencias, pero bueno, tener un foco de trabajo, un foco de trabajo pero cuestionado, eh, no compramos lo primero que nos dice el cliente, creamos esa confianza y esa intimidad.
0: Perdona, perdona y desde sí. el sentido ético, que no, no, nos hemos dejado la primera de todas, que vale. es para las de todo esto,
1: vale.
0: si no vale. partimos de una ética, de un interés real por el cliente, de no vale. caer en manipulaciones, de lo hago aunque no vaya bien, pero yo necesito dinero mm. y doy mil cosas más que nos pueden llegar a pasar,
1: vale. todo lo demás
0: se cae. O sea, una lleva a la otra. Vale. ¿Eh? Es un dominio esto.
1: Sí, sí, sí. Vale, sí, sí, sí. Yo creo que esto, por supuesto, es importante y es, es bueno tenerlo como, como marco. Um, trabajar nuestro propio ego ¿no? ese silencio interior ese no juicio y después la presencia la escucha para al final con todo esto crear conciencia y si lo hemos logrado ¿no? conseguir unos resultados transformadores que además sean sostenibles ¿no? ese, esa acción que realmente le va a permitir al cliente eh, esa transformación
0: Exacto. y para eso hay otra que no hemos nombrado que es la 2, que es nueva claro, estamos hablando del ser del coach Exacto. Interiorizar, ¿no? realizar mm. estas competencias pasa por el trabajo personal. Mm. El, el tener claro qué hacemos cuando hacemos coaching, mm. para qué, cómo nosotros, eso es la competencia 2, ¿sí? que también vale. es previa también. a cuando inicia el proceso, por así
1: decirlo. Mm. el coach. Vale. Me gustaría. Eh... Porque has hablado de foco y hablábamos de objetivos al principio. Eh, ¿Qué diferencia hay? O sea, has dicho, no trabajamos objetivos en coaching esencial. ¿Cómo trabajáis entonces ese acuerdo, ese, ese foco con el que trabajar? ¿Qué es lo importante?
0: Cuando hablo de objetivo, me estoy refiriendo a la definición clásica del libro. ¿sí? Vale. Algo concreto, medible, eh, mm -hmm. fijado en el tiempo que hay que alcanzar sí o sí sino uh -huh. para que nos ponemos objetivos, ¿no? Uh -huh. Entonces, llamémosle meta, llamémosle sueño, uh -huh. llamémosle no sé qué, otra cosa. Pero cuando uh -huh. es objetivo, tiene que serie no de requisitos. Sí. Entonces, para nosotros, trabajar desde el punto de vista de los objetivos es como una ilusión, ¿sí? Uh -huh. es soberbia humana, no sé. <risa> Igual pensamos que tenemos bola de cristal y que podremos ver que en el futuro, a tal día, a tal hora, pasará tal cosa. <risa> Entonces, es como cuestionar eso. Otra cosa es que obviamente cuando estás con el cliente, si hablan de objetivos, pues, pues bueno, ya veremos ¿no? cómo, de qué manera cuestionamos o no y cómo resituamos o lo que sea, da igual. Pero a nivel interno, ¿eh? como filosofía, uh -huh. diríamos que cuestionamos eso y trabajamos con la idea de foco, es decir, uh -huh. o de estrella polar. ¿Eh? Nosotros mm. trabajamos con un modelo que tiene que ver con la estrella polar, ir de ruta por la vida de forma sabia, bla bla bla. bla mm. Donde lo importante es la dirección que conviene tomar en esa dirección hacia la sabiduría. Mm. ¿Qué nos va a suceder? ¿Cómo nos va sucediendo? ¿Cuáles son los resultados que van sucediendo? No está en nuestras manos, ¿me explico? Mm. O sea, pueden pasar mil cosas y sobre todo en una sesión, porque de proceso, ¿no? un foco de proceso, o, o llamarle objetivo light, bueno, uh -huh. bueno ¿no? no sabes cuántas sesiones, no sabes en cuánto tiempo, el cliente va avanzando, se va realizando eso, llega un momento que el cliente dice: Pues mira, esto ya está situado y es lo que quería trabajar, misión cumplida. ¿sí? ¿Significa que hemos llegado al objetivo? Bueno, pues llamarle kits, no sé. Uh -huh. eh, en cualquier caso, si lo tomamos al pie de la letra, si yo antes digo en tres sesiones hay que lograrlo, mm. estaremos forzando Kairos. Mm. Explico? Entonces claro. no, 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 yo, es como si el cliente, además egoico, me dice, mira, yo estoy embarazada, pero me tengo que ir de viaje. <risa> A los tres meses quiero el bebé. Si eres un buen coach, lo tienes que lograr. <risa> pues no sé. Mm. Entonces, Van a ser nueve, ocho y medio, nueve y medio, pero pueden ser que sean siete. No sabemos. Uh -huh. ¿A qué me voy a, a comprometer yo como coach? Está ¿no? una reflexión. Uh -huh. Entonces, cuando además entramos en objetivos de sesión, o sea, ya me parece la locura más absoluta. Co ¿Hasta dónde tengo que forzar yo proceso o quedarme en un nivel superficial para cumplir con algo que hemos dicho al principio de la sesión? cuando además había un nivel de conciencia distinto de lo que va a suceder en la sesión. Entonces, me parece que es prácticamente una pérdida de tiempo. Y además es ir a, que para mí todavía es más crítico, a, a contentar una mirada posmoderna, ya orientada a objetivos, a medir resultados, a no sé qué, que no sé qué está jugando ahí. Otra cosa es que el foco esté bien puesto, esté bien trabajado, eh, vaya orientado a un proceso evolutivo y Ajá. hagamos bien nuestro trabajo para que el proceso esté bien acompañado, sea potente y si eh, la persona puede llegar o ir yendo eh, a ese punto en tres sesiones, no sea en cuatro. Vale. Vale, esto es otra historia. Ajá. Ajá. Pero a priori tampoco lo sabemos nosotros. No, no tenemos Ajá. bola de cristal, ni estamos dentro del el cliente, mm. cosas por el estilo entonces lo mismo sucede con la medición o con la última competencia no la de los resultados para mí los resultados sucederán en la medida en que hayamos trabajado bien el proceso y, y la competencia 7 y sucederán los resultados que tengan que suceder que a lo mejor son muy distintos a lo que se planteó al principio porque mm. la persona toma conciencia de que eso que quería ya no lo no. quiere. Por ejemplo, ¿no? o cosas por el estilo. Claro, podríamos decir, bueno, pero entonces podríamos trabajar mejor los objetivos si los redefinimos y pulimos y no sé qué y no sé cuántos. Mm. Mira, no sé hasta dónde vale la pena hacer eso. Mm. Luego también hay el tema de los indicadores. ¿no? Bueno, para mí una cosa es tener una cierta claridad por un tema también de expectativas, de en qué está pensando el cliente o cómo el cliente va a reconocer avances, que es muy útil para Exacto. su proceso. ¿sí? Uh -huh. Otra cosa es quedarme enganchado a que los indicadores hay que medirlos y hay que tenerlos claros, y no sé qué, no sé cuántos, porque hay que conseguir el objetivo y hay que conseguir no sé cuántas sesiones. Ese enfoque rígido o duro por objetivos es el que nosotros cuestionamos. Estamos más centrados en el foco, en el kairos... En, en ayudar al, al cliente a reconocer, obviamente, su proceso y su momento, porque se pierde, se encuentra y tal uh -huh. y que cual, con las sesiones que tengamos y uh -huh. siguiendo el nivel de conciencia del cliente. Uh -huh. Es un poco la idea general.
1: ¿Te puedo preguntar por un ejemplo de foco? Solo por, por tener una idea, si es posible, ¿eh? O sea, ¿qué sería sí. un foco, por ejemplo, de una sesión o de un proceso? Para, para tener un ejemplo.
0: Bueno, la, de la sesión le llamamos el, el foco con minúscula, ¿sí? sí o sea, hay un foco de proceso, hay un, meta, hay un metafoco, ¿sí? Sí, sí, sería sí. la sabiduría. Sí, hay o sea. un eh, foco de proceso, con mayúsculas, que es, pues no sé, quiero vivir una vida más tranquila, eh, eh, por ejemplo, el otro, eh, ¿no? tengo un cliente ahora que estamos en eso, ¿no? Eh, he tenido una crisis, estoy súper estresado, ansioso, no sé qué, eh, hay un tema con el trabajo, he cambiado de trabajo, bla, 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 y aquí me pasa algo que noto que me ha pasado otras veces y quiero trabajarlo ya, porque, porque noto que se me dispara ¿no? sí. el eh, estrés y, 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 y se me está complicando, pues eh, empiezo ya a pegarle broncas a mi hijo de cuatro años y esto, quiero trabajarlo, bien vale, quiero resumir vale. cosas y quiero... Estar. Muy bien. Eso podría ser un poco de trabajo. Yo, sí. y siempre la persona... Quiero uh -huh. trabajar mi manera de afrontar estas situaciones, qué me pasa a mí con el estrés, que me lo dispara, no, no sé, lo que sea, bla, bla, sí, bla, sí, sí. para uh -huh. ser mejor profesional, mejor persona, mejor lo que sea, da igual, x Sí,
1: vivir más tranquilo. Uh -huh. Lo que bah. sea.
0: El foco de sesión en realidad no lo consideramos o no le llamamos prácticamente foco, uh -huh. porque para nosotros significa que esa persona en ese foco grande... Bueno, cada sesión viene con sus cosas. Pues sí, hoy me ha tema. pasado no sé qué con, mm. con la pareja y tal. Bien, pero estamos trabajando el foco de proceso. Y me cuenta varias cosas, ¿no? Y yo le puedo, claro, yo no elijo por dónde no. entrar o qué le importa a él ahora, sino sí. que lo pregunto. ¿sí? Sí. ¿Y, ¿Y por dónde quieres entrar de todo esto? ¿Qué te parece relevante o hoy en qué habías pensado ¿no? que querías trabajar? Mm. Pues mira, en que el otro día me encontré con, no sé, ¿no? con eso, con mi mm. pareja. Y me disparó no sé qué cosa porque me doy cuenta, he estado pensando después de la última sesión que bla, 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 bla y entonces he visto hoy aquí que no sé qué y quisiera uh -huh. revisar eso. Es decir, bueno. un trozo de puzzle uh -huh. no o el disparador es un síntoma que nos lleva a seguir uh -huh. investigando eso o uh -huh. lo que sea, pero el foco del proceso no cambia, vale. cambia cuando el proceso se termina. Sí. El cliente dice, sí. vale, ya está y lo contrastamos.
1: Vale, yo creo que, que se ha entendido la diferencia y, y nada, me, me quería trabajar eso ¿no? para o comentarlo contigo, para, para ver la diferencia ¿no? de lo que estuvimos comentando el otro día.
0: Yo creo que al final el, el tema es centrarse en acompañar bien un proceso para que al cliente le sea potente y útil, en nuestro caso, en su viaje a la sabiduría luego cómo le llamemos cada línea sí, o con qué sí, metodología sí, sí. lo trabajemos pues, pues cada uno tendrá sus diferencias pero si, mm. si al final el cliente mm. sale con eso de un proceso de coaching, con mm. más conciencia con más sabiduría, con más conocimiento de sí mismo eh, mm. con unos resultados que le permiten tener una vida distinta sana, plena, feliz, consciente pues fantástico, mm. ese es el mm. tema
1: vale está clarísimo, muchísimas gracias antes de pasar a las tres últimas preguntas que hago, me gustaría preguntarte, bueno, hay coaches que nos estén escuchando que, que ya se habrán formado en otras escuelas, pero quizá quieren profundizar en el coaching esencial o en la esencialidad. ¿Qué, qué programa o qué formación le aconsejarías para que, bueno, para que lo conocieran más o que pudieran eh, profundizar en ello?
0: Sí, el, el, el programa clave para las certificaciones, el programa integral de formación en coaching esencial, que Ahora tiene un formato y para el 23 va a tener el nuevo formato de la ICF. Con nivel 1, 2 y 3, esperamos, está, estamos en proceso, ¿no? como todas las uh -huh. escuelas, de ir para allá y el, en enero ya saldrán los nuevos formatos. Ahora hay una edición en activo, la intensiva, luego hay otra edición en octubre, noviembre y luego ya el año que viene con el nuevo formato. Uh -huh. Pero siempre es el mismo, el programa uh -huh. integral de formación en coaching esencial.
1: Vale, ese es el que aconsejarías para, sí. para como formación complementaria, si Exacto. quieren.
0: Para profundizar,
1: para, para entrar
0: en esta, en esta línea, en fin, para uh -huh. abrir esta mirada, etcétera
1: Muchísimas gracias, Chris, por, por todo lo que has compartido con nosotros. no Como te decía, no hemos terminado aún. Me quedan tres últimas preguntas de, de respuesta breve para terminar y son las siguientes en primer lugar ¿qué es lo que te ha funcionado en tu carrera como coach y que por eso volverías a repetir sí o sí?
0: la pasión por el ser humano
1: ¿qué harías diferente?
0: yo creo que nada
1: y por último si tuvieras que transmitir un único mensaje a coaches que están empezando ¿cuál sería?
0: que conecten con esa pasión, que conecten con la confianza básica, genuina, de que cualquier profesión es un recorrido donde uno gestiona el esfuerzo, no es un camino, diríamos, sencillo o fácil, como ninguno, que si se vive desde el, la conexión con lo que realmente uno a uno le mueve, ¿sí? Su estrella polar, uh -huh. el viaje se hace independientemente de los resultados, desapegándose del resultado. ¿Sí? Filosofía esencial, sí. otra vez. Sí, sí, sí. sí. <ríe> ah, los resultados van llegando, van llegando. Dedícate a hacer eso que sientes que quieres hacer y a formarte, a prepararte no solamente en coaching, sino que a vivir del coaching, ¿sí? mm. En qué ámbito te vas a manejar, qué herramientas necesitas, cómo eh, te rodeas eh, en la comunidad de coaches, ¿no? Para tener soporte, para estar reciclado, para... Y, y ser perseverante, desde mm. la fuerza que nos da la pasión y, diríamos, el compromiso mm. con, con, con lo que a cada uno le mueva. En mi caso, con
1: el ser. Muchísimas gracias, me encanta terminar así, con, con esa pasión, con esa conexión, con lo que realmente queremos y queremos sobre todo para, para los demás y eh, con el compromiso. Y volvemos otra vez al ser. Muchísimas gracias, de verdad, Cris, me ha encantado eh, tener esta entrevista contigo. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido trasladarnos esa mirada esencial y esa conexión con el ser que yo me llevo al menos
0: Muchísimas gracias por la oportunidad y, y nada, estamos en contacto aquí estamos para lo que sea
1: Hasta aquí el episodio de hoy encantada de acompañarte una semana más espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras una reseña en iTunes o ebooks y por supuesto, no dudes en compartirlo con otros coaches en crecimiento o en tus redes sociales y recuerda que te espero en tu club de coach a coach. Si quieres más información solo tienes que escribirme a info.patisánchez.com. Muchísimas gracias por estar ahí y formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio.